0: 这里是光华之声，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随声听》。各位听众朋友好，欢迎收听本节的《光华随声听》。我是苏菲菲。首先，大家关心，上海市发展和改革委员会官方公众号“上海发展改革”昨天公布今年的上海市重大工程清单，准备安排共1 9九项正式计划。香港南华早报今天报道，取得上海市补助的1 9九项计划中， 1 6项与半导体产业有关，像是中芯国际。目前正在新建的两条十二寸晶圆生产 线， 还有华为将在上海青浦区打造的研发中心。华为在青浦区辟建的设 施， 也将投入于半导体、无线网络与物联网的研 发， 并预计在今年六月启用 后， 计划大举招募三万五千名研究人员。华府以国家安全为由，把中芯国际与华为列入贸易黑名单。没有美国的首肯，这两家业者无法取得国外的半导体技术。不过，去年由华为发表采用中芯国际以荷兰爱斯摩尔生产较旧款曝光机制成的七奈米智慧型手机晶片，一度震惊国际。北京当局反制美国，遏止中国取得先进晶片。中芯国际与华为是北京寄望的要角，因此这两家企业是今年获得上海市资金挹助的最大受惠者。此外，生产制成半导体设备的中微公司也获得上海市政府的注资。另一方面，根据安徽省十八号发表的。安徽省有效投资专案行动方案2024。为了促使在动态随机存取记忆体 DRAM 领域取得技术突破，今年安徽将给予更多支持。今年中国官方不惜重本力挺本土半导体企业，尤其是美国锁定可能有助于中国军事现代化的产业后，像是在2022年。当局补助登记在案的一百九十家本土半导体公司，总额超过人民币一百二十一亿元。英国金融时报报道，中国国企开始在内部建立后备军事组织——人民武装部。此为毛泽东时代的产物，显示在中国经济放缓之际，当局日益忧心社会及政治不稳定。金融时报针对2023年期间中国企业公告及官媒报道的分析显 示， 近几个月以 来， 已经有数十家中国国企建立新的人民武装部。根据报 道， 中国乳制品巨擘总部设在内蒙的私人企业伊利集 团， 在去年底建立了人民武装 部， 创内蒙非国企首例。上海国有投资集团上海城投也在去年九月成立人民武装部，而伊利集团在内蒙的主要乳制品竞争对手国家支持的蒙牛集团，则在去年五月设立人民武装部。人民武装部是毛泽东统治期间人民解放军在县级和乡级征兵工作的附属组织。如今，人民武装部通常进行民防活动，并为军队招募、晋升和训练做出贡献。专家警告，不要将中企设立人民武装部视为准备军事动员对抗外敌的迹象。相反，这可能反映在中国正面临数十年来最慢经济增速之际。中国国家主席习近平加强关注安全，并担心社会不稳定风险。美国智库兰德公司国际防务高级研究员何天木表示，这些人民武装部单位的启动显示出中国领导层担心国内社会稳定局势。何天木指出，因为这同时在很多地方发生，所以几乎可以肯定这是由上而下的指示。中共领导人习近平关注中国粮食安全。去年十二月中旬，习近平出席中央经济工作会议，并发表谈话，要求务必确保粮食安全，而且要毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给。之后，又召开“三农”（农业农村、农民）工作会议，督促地方政府全面落实粮食安全党政同责。不过，根据观察者网今天报道，知名农业学者温铁军近日接受《经济学家建言2024中国经济》访谈，指出，对中国来说，中国的粮食问题没有一次是因为粮食本身出问题而引起讨论的。他说， 1 9 8 0年代他就提出粮食问题不是粮食的问题。9 0年代中期，他的相关文章被许多刊物转载。但现在再强调，却没有引发回响。温铁军表示，这是因为当年中国还没有形成这么多利益集团，现在客观上已经形成。因此，我们今天的粮食危机出在哪里？出在利益结构藩离已经固化，内外之间的连接非常复杂。他说，问题的关键不是简单的产量而已，而是如何形成一个相对比较稳定的。自主的农业安全政策，如此才能真正保证十四亿人口大国的粮食安全。接着带你来关心国际消息。白宫今天表示，美国本周将派特使前往中东商议推进人质协议，并敦促以色列针对拉法攻势做出保证。以色列则称，军事施压并击败哈马斯才是人治或是正途。综合法新社和路透社报道，白宫国家安全会议发言人科比说，负责协调中东和北非事务的特使麦格克明后两天将分别在埃及和以色列举行会谈。在麦格克展开这趟中东行之前，卡达和埃及斡旋一项建 议， 以释放十月七号哈马斯袭击以色列掳走的人 质， 交换以色列停止军事攻击这个巴勒斯坦武装集团统治下的加沙走廊。科比告诉记 者， 麦格克将进行会 谈， 以研判我们是否无法让人质协议到位。科比表示。麦格克将重申总统拜登对攻击拉法却没有保护平民措施的关切。遭到中国法院判处死刑缓期执行的澳洲华裔作家杨恒均将不会提出上诉。杨恒均遭到中国政府拘押以来，今年一月已经届满五年。传出杨恒均被中国以间谍罪起诉。杨恒君在今年二月遭到中国判处死刑，缓期两年执行。此项判决再度挑起澳中近年紧张关系。澳洲总理艾班尼斯对此表示：“北京法院以间谍罪判处澳洲华裔作家杨恒君死刑缓期执行，令人愤慨，并誓言继续努力争取中国放人。”杨恒君的家人今天透过公开信表示。杨恒军将不会对中国法院判处的死刑缓期提出上诉，他们支持杨恒军放弃上诉的决定。信中说道：“没有理由相信使杨恒军持续受到酷刑，并且捏造对他的指控的制度能够弥补他判刑的不公正。历经五年不人道的待遇与医疗忽视后。”继续上诉只会推迟杨恒均获得适当监护与医疗保健的可能性。信中也强调，杨恒均在狱中受到数百次酷刑，但未经过任何正当程序。中国国家安全部对他的指控是如此虚假，以至于从未公开披露，更别说在法庭上进行适当的审查。杨恒君的家人也感谢澳洲政府为了被监禁的澳洲公民展开行动。我们敦促澳大利亚政府、盟国与国际社会继续声援，并向中国施加压力，让杨恒君能尽早获释，与家人团聚。以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我是苏菲菲，再会。